0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Redabajara, nos meus tempos de adolescente, aí pelos anos 50 do século passado, namoro era coisa muito séria e nem todo mundo tinha coragem de se meter num desses namoros. Começava pelo fato de que rapazes e moças, quando moravam no mesmo bairro, se conheciam pelo nome e pelas referências familiares, aí incluída por obrigação se os pais eram bem casados. A moça escolhida não podia ser falada, entre aspas, muito menos ter passado por mais de uma mão, ou seja, ter tido no máximo uma relação não muito chegada, era condição para se começar um bom namoro, daqueles do tipo para casar e não para que é. Pois bem, o primeiro passo para se dar o namoro era pesquisar se a jovem escolhida não tinha namorado firme. Em seguida, satisfeita aquela condição descrita, da ser de boa família, era lhe seguir os passos. Sem aparentar muito interesse, mas fazendo-se notado. E, se possível, elogiado por alguma colega da pretendida. Em outras palavras, por uma gentil alcoviteira. Meus amigos, a etapa seguinte, talvez a mais difícil do processo inicial, era a de propor-lhe o acompanhamento. Era o chamado ato de encostar. Me deixem explicar melhor. A gente dava em cima da moça, lhe cercava o caminho para na ocasião mais propícia dizer-lhe quase ao ouvido Posso lhe acompanhar, senhorita? Era uma pergunta perigosa e nevrálgica, nem sempre bem digerida pelas jovens cobiçadas. Há casos daquela época em que meninas abordadas, não querendo iniciar o relacionamento amoroso e proposto, simplesmente respondiam ao interlocutor olhando de lado e dizendo assim, e por acaso eu sou em tempo para o senhor me acompanhar? Se a resposta fosse um silêncio ou a mais comum, você já não está me acompanhando, o mancebo podia ir frente, porque o negócio proposto começava a tomar forma de namoro. Esse namoro, meus amigos, propriamente dito, apresentava os primeiros surtos na saída da igreja após a missa, os dois lado a lado conversando sem olhar diretamente um para o outro, ele com vontade de roçar o braço no braço dela, ela em guarda para evitar qualquer gesto mais ousado, ambos com medo danado de que de repente aparecesse alguém mais conhecido e fuxiqueiro bastante para denunciar ao pai da moça aquele encontro ainda proibido. Mas se o namoro já durava algumas semanas, com a complicidade de alguns que ajudavam a se desenvolver aquela relação, o cuidado agora era o lugar de se encontrarem. Não podia ser um local muito escuro, não por medo de assaltos, por isso naquela época não existia, nem em praça muito frequentada, o que podia aumentar o risco da notícia chegar à casa da moça. Depois do primeiro mês, começava o trabalho de pegar, entre aspas, isto é, o rapaz naquele tempo, a iniciativa era sempre do homem como sem querer e querendo, deslizava suavemente a sua mão, cheirosa e bem lavada sobre a mão da Moissola, e se não houvesse resistência, dava-lhe um aperto daqueles bem amorosos. Continuava o alisado e ato contínuo, ainda sem resistência, enlaçavam-se os dedos e aí certamente acontecia a primeira grande tesão. As atividades seguintes são de todos conhecidas, beijos na face, mão no ombro, mão na cintura e, quando possível, mão resvalando um pouquinho em pequenos seios de uma donzela afante e sequiosa de carinho. O primeiro beijo na boca, quando o namoro não acabava antes, só acontecia depois do quinto ou sexto mês, após um período de intensa preparação que incluía cuidado com o local e a hora, e principalmente com a reação da namorada, que devia estar pronta para aquele evento. E ouvintes, outras carícias mais íntimas, não cabem nesta crônica. E ficam por conta da imaginação de cada um. Seguramente elas se davam. E eu, por experiência própria, sei como era bom. Sobretudo quando adornadas foram uma saudável, bem cuidada cumplicidade que só os namoros de antigamente possuíam. E para terminar, e por falar em possuir, praticar este verbo naquele outro sentido à época, nem pensar. Você ouviu...